0: Inventando moda a telemedicina ganhou cada vez mais força durante a pandemia do coronavírus. Nada mais é do que uma área da saúde que oferece atendimento médico de forma remota, incluindo atender pacientes, interpretar exames médicos e oferecer telemonitoramento. Está aí uma invenção de moda fundamental para os dias de hoje. Claro que cada vez mais profissionais de saúde percebem a importância de olhar não apenas para a doença, mas também para a pessoa. E esse cuidado pode ser cada vez mais presente com a telemedicina, mesmo que a distância. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, rede de negócios do Up Consórcios, o novo consórcio uma fintech da Embracom. e já usei a telemedicina. Hoje eu vou falar com o Gabriel Toeg, profissional voluntário no SAS Brasil, uma organização social sem fins lucrativos e itinerante criada em 2013 com o objetivo de promover o acesso gratuito à saúde a comunidades com deficiências estruturais e econômicas. Bom, Gabriel, falei aqui rapidinho, mas ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Se apresenta, Gabriel.
1: Olá, Laura. É um prazer estar aqui conversando contigo para contar um pouco do que o SS Brasil vem fazendo nesse período de, de pandemia e no que a gente acredita que vai ser bastante também o futuro da saúde hoje, como a gente enxerga a medicina e o cuidado à saúde o cuidado de saúde e atenção à saúde, o acesso à saúde daqui para frente. Você falou aí de inventar moda, né? Telemedicina é uma forma de inventar moda. Imagina só a telemedicina gratuita para pessoas é, em situação de vulnerabilidade. A gente gosta de inventar moda.
0: Bom, primeiro acho que vale explicar direitinho o que é o SAS,
1: né? Com certeza. O SAS, na verdade, surgiu em 2013, a gente é uma organização itinerante, na essência, o que significa que a gente, é, para atuar, viaja até os lugares que a gente identifica como lugares carentes. O que, que são lugares carentes? São lugares com baixo DH, é, população abaixo de, 3 mil pessoas, 3 mil habitantes, é, perdão, de 30 mil habitantes, e que é, têm carências específicas na área de saúde. Então, a gente observa a ausência de hospitais ou de profissionais de é, especialistas, ou um hospital de referência muito distante, né? às vezes centenas de quilômetros, fica um hospital mais próximo. Então, a gente está falando é, do Brasil profundo, de lugares bastante remotos, né? esse nosso país imenso e tão desigual. Né? É... Em 2013, o que aconteceu foi que um grupo de amigos que gostava muito de viajar de carro...
0: Eu já queria perguntar isso. Eu ia falar de onde surgiu, Gabriel.
1: É, pois é. Surgiu de, desse grupo de amigos é, que gostavam muito de viajar de carro e que decidiram que as viagens de carro deviam acrescentar algo, deviam trazer um, um viés social. Né? Eles eram egressos de faculdades reconhecidas e eles entenderam que, que deveriam devolver para a sociedade... É um, um pouco daquilo que eles receberam na formação de qualidade, numa boa faculdade. E aí surgiu o SS Brasil, ainda como projeto. Então, naquele ano de 2013, participamos do Rally dos Sertões, daquela edição anual do Rally dos Sertões, fazendo fazendo é, um, uma, um, uma parte ainda pequena do que, em comparação que, com o que a gente faz hoje em dia que era a gente levava mais informação e algum atendimento em tendas de campanha, um modelo bastante rústico, bastante, quase até improvisado, para que a gente pudesse atingir as pessoas das cidades do percurso do Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões, a cada ano, tem um trajeto diferente, é, cruzando normalmente o Nordeste, mas às vezes também o Centro-Oeste, e é, a gente identifica na, na, nesse percurso quais são as cidades é, mais próximas ou as próprias cidades anfitriãs dos sertões que têm é, essas carências que eu te mencionei. E aí a gente então fez o atendimento, eram oito voluntários, dois carros, e a gente teve um impacto de 1.500 pessoas naquele ano. No ano seguinte, tudo dobrou. A gente tinha 16 voluntários, a gente pactou mais de 3 mil pessoas e de lá para cá a gente vem crescendo. Uma série de projetos e quando a gente fala de projetos, a gente fala de medicina especializada, de saúde especializada, em locais em que muitas vezes isso não existe. né Então, a gente está falando de ginecologia em lugares em que as mulheres têm muitos filhos, mas nunca tiveram uma consulta ginecológica. A gente está falando de odontologia em uma região em que há muita gente com problemas dentários ou com é, educação de, saúde, de higiene bucal A gente está falando de oftalmologia para crianças em regiões em que é, a taxa de evasão escolar é alta e a gente tem observado como é, enxergar bem faz a diferença na hora de é, decidir largar. Né, ou não, a escola. Então, a gente tem um impacto decisivo em questões que são bastante estruturais no nosso país. Né? Educação, a gente está falando de saúde bucal, isso significa autoestima, isso significa é, é, conseguir um emprego, muitas vezes. A gente está falando de ginecologia, isso significa saúde da mulher, significa é, combater uma das é, a quarta razão de, de mortes, a maior razão de mortes de mulheres no Brasil, que é o câncer de colo de útero. Então é isso, a gente atua em é, áreas específicas da medicina, a que essa população em geral não tem acesso. Né? A gente gosta de dizer que o nosso nossa missão é levar acesso à saúde a quem não tem. Bom, então,
0: inicialmente o, o atendimento ele era 100% em loco, né? É, como você mesmo coloca, era, é, vocês são itinerantes, então no início era 100% em loco. Eu vi que vocês já rodaram aí dezenas de milhares de quilômetros, né? E atenderam mais de 70 mil pessoas em mais de 100 municípios e em três estados. É, essa viradinha de chave para telemedicina, hoje é 100% telemedicina? Primeira pergunta, hoje é 100%. E, e essa viradinha de chave aconteceu quando? Aconteceu esse ano mesmo, durante a pandemia?
1: É, a viradinha de chave começou a acontecer já no ano passado, porque a gente começou a adotar a versão da telemedicina que era permitida até então. É, antes da regulamentação, no começo desse ano, né, em função da, da pandemia, é, já era autorizado... Já era permitido, né, regulamentado, que dois profissionais de saúde se comunicassem através de telemedicina. Então, por exemplo, um médico generalista ou um profissional de saúde de qualquer área que estivesse ao lado do paciente poderia se consultar com um médico especialista. Isso a gente já fazia. A gente também usava a telemedicina na triagem. Então, a gente usava a tecnologia, do que hoje a gente conhece como telemedicina de fotografar, de obter as imagens, por exemplo, de feridas, lesões dermatológicas, por exemplo, para que um especialista a, como você falou, milhares de quilômetros pudesse dar sua opinião, seu, seu é, parecer é, sobre aquele caso. E aí, então, depois dessa triagem feita, a gente fazia um atendimento mais eficaz. Em 2020, com a pandemia... A gente precisou se reinventar, não teve jeito. A gente tinha expedições marcadas para todo o ano. A gente tinha, inclusive, em março, logo quando começou, começaram as medidas de isolamento e, enfim, todas as recomendações. A gente tinha uma expedição marcada para o sul da Bahia, para uma cidade chamada Cátiba. E a gente entendeu que não fazia sentido viajar para uma cidade quando o vírus ainda não estava interiorizado. Né, o, o, o o coronavírus o novo coronavírus ainda não tinha chegado nas cidades do interior do Brasil e não fazia sentido a gente é, viajar com voluntários que potencialmente poderiam levar e colocar essa população em risco essa população que já é vulnerável é, que já tem é, recurso, é, acesso limitado à saúde ainda levar a eles um risco de contaminação então, a gente cancelou a a expedição e passou a pensar então como é que a gente continua cumprindo aquela nossa missão, é de levar a saúde especializada e de qualidade para quem não tem. E a gente disse, bom, a telemedicina, né? Essa é a forma. Porque em vez de olhar para as cidades mais distantes, a gente voltou a olhar para as comunidades carentes nas grandes cidades, onde o vírus estava, onde a pandemia estava carregada, né? Você deve lembrar no começo as grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, depois foi espalhando para outras capitais e depois foi se interiorizando, mas principalmente em, em São Paulo e no Rio a, a pandemia estava é, pegando mais pesado. E a gente entendeu que se já era uma situação grave, gravíssima, para quem tem acesso à saúde, para aquelas pessoas que não têm, isso era insustentável, insuportável. Então a gente... É, passou a usar a telemedicina para dar acesso à saúde para essas pessoas, não só por casos de Covid-19, mas também para qualquer demanda de saúde que fosse, para que elas pudessem seguir a recomendação de ficar em casa. A gente sabe que é, nessas é, comunidades, em favelas, em muitos casos, as recomendações das autoridades, da OMS, Organização Mundial da Saúde, são difíceis de cumprir. né o saneamento é inadequado, os espaços às vezes são superlotados, casas com um, dois cômodos são divididas por muitas pessoas, mas mesmo se a gente pudesse evitar que uma pessoa com algum problema de saúde precisasse de se deslocar até uma unidade de saúde ou um hospital, a gente já estava ajudando essa pessoa a não correr o risco de se contaminar. Mais do que isso, a gente estava ajudando essa pessoa a ajudar uma outra pessoa a não se contaminar. Porque, em geral, quando uma pessoa vai a um pronto-socorro, ou a um hospital, ou a uma clínica, ou ao que for, vai com um acompanhante. Então, são duas pessoas que são colocadas em risco. E aí a gente passou a atender pela telemedicina, que nada mais é uma chamada de vídeo, o nosso sistema é muito simples e ao mesmo tempo muito seguro, a gente tem uma, uma preocupação muito grande com a questão de proteção de dados e de privacidade, então a gente usa esse recurso para que o médico é, possa conversar com o paciente e vice-versa. A gente gosta de dizer que nós que temos acesso e redes de contato, temos o médico no WhatsApp, né? é, esse é o tem algum problema de saúde, eu tenho que recorrer, eu mando uma, uma pergunta e a pessoa responde. Isso é uma foto de telemedicina.
0: manda né? uma foto, né? Já é telemedicina. telemedicina.
1: Essas pessoas não têm esse acesso, muitas vezes. Não tem um médico no círculo de, de conhecidos para poder consultar. E agora elas passam a ter. Então, com a ação do SS Brasil, com o projeto de telemedicina do SS Brasil, que surgiu em função da pandemia, mas a gente olhe para ele como um projeto de futuro, como um projeto, inclusive, de é, garantir acesso à saúde para comunidades remotas, é, a gente passou a dar o médico no WhatsApp para essas pessoas. né? E aí a gente começou a... E, e é no WhatsApp mesmo, Gabriel? É, o contato inicial é feito por um número de WhatsApp. né? O que a gente faz é divulgar esse número, cada, cada novo lugar que a gente atua, a gente tem um número que é divulgado internamente nas comunidades e o contato é feito por WhatsApp. É, a gente tem uma equipe de voluntários que faz a triagem, eles são capacitados para entender a urgência daquele caso e é, ele já faz o agendamento da consulta com um médico especialista ou um generalista conforme é o caso.
0: Gabriel, assim sensacional porque parece muito simples, né? Essa pessoa, de repente, ia precisar pegar uma fila para marcar uma consulta, para esperar meses, e a gente sabe que a realidade é essa mesmo. Para quem não conhece, a realidade é essa. muitas Para um exame, quatro, cinco meses, para que faça um exame. Lógico que aí, de qualquer forma, ele tem Se ele precisar de exames, ele vai ter que procurar o SUS, certo? Mas você já elimina, de repente, um bom percentual de ou de preocupação,
1: enfim, ele, ele pode receitar um remédio, certo? Pelo WhatsApp? A gente, é, o, o sistema de telemedicina que a gente usa, o nosso a gente desenvolveu um sistema próprio de telemedicina, uma plataforma nossa, e a gente usa algumas ferramentas disponíveis. Então, para emissão de, de receitas, por exemplo, a gente usa a Memed, que é uma plataforma de emissão de receita com certificação digital, que já é aceita hoje em dia nas farmácias basicamente de todo o brasil é eu estava mencionando essa questão né de que a gente fala do das filas da demora e a gente está falando de uma questão ainda mais premente que é a questão da do deslocamento né quantas vezes as pessoas têm que cruzar a cidade para conseguir simplesmente receber o resultado de um exame então a gente com a telemedicina a gente consegue é, evitar até isso, né? até esse deslocamento, sem falar, obviamente, em tempos de pandemia, que isso representa um risco de contaminação e, e de é, gerar aglomeração e tudo mais.
0: E, e muitas vezes é atravessar a cidade até mesmo só para marcar a consulta, né?
1: É verdade. Hum,
0: eu realmente ou... não tenho conhecimento se pelo SUS, é muito simples de, de, de marcar pela internet, mas eu vejo que muitas pessoas vão até lá, talvez até por, porque ferramenta existe, né, mas por falta de hábito, talvez, mas o fato de usar o WhatsApp já é super inclusivo, Exatamente. né? Porque se você dificultar muito, até mesmo por conta de uma ferramenta ou de um aplicativo, pode ser que tenha gente que já tenha dificuldade para baixar, ou enfim, né, no, tenha problema de espaço no celular, enfim, né, tem, tem várias dificuldades aí que de repente a gente nem imagina.
1: É verdade. É, a, gente, a gente buscou ter um sistema que fosse muito simples justamente por isso. Às vezes não tem, não tem memória no celular para baixar aplicativo, às vezes baixar aplicativo pode gerar desconfiança, será que é confiável ou não. O que a gente faz é, no momento do, da, do, do, da consulta agendada, ele recebe por SMS ou no WhatsApp um link, ele clica nesse link e abre a videochamada. Ele não precisa baixar nada não precisa é, enfim instalar nada é tudo muito simples é, é seguro também porque ele precisa colocar os dados dele ali naquela tela para para certificar o acesso e funciona simplesmente assim não, não tem muito mistério e aí ele tem, a... é, tem
0: tem hora que não precisa inventar moda né é. já tá tudo aí <risos> é só usar né
1: é verdade e a gente sabe que o, o brasileiro é usuário é um dos é, país, o Brasil é um dos países em que mais se usa o WhatsApp, né? então está é, totalmente é, disseminado e não faria sentido usar outra, outra ferramenta, senão essa como porta de entrada.
0: Então, se eu te perguntar quais foram as principais tecnologias que foram usadas nesse processo, nessa forma de se conectar com regiões que, que carecem mais desse tipo de atendimento, mas também até de internet e aparelho, você me resume como WhatsApp
1: mesmo? A porta de acesso é o WhatsApp, sem dúvida. É, do ponto de vista do paciente, da, do usuário, da, da, da pessoa que está ali usando o serviço, é só o WhatsApp. E no momento que ele receber o link, ele vai abrir o link no navegador do celular dele. É, só isso. Não, não tem mais nada. Por trás disso tem muitas tecnologias, tem muitas é, ferramentas que a gente usa que, obviamente, facilitam esse trabalho. Só que a gente também... Isso aí é do lado de vocês
0: que o usuário não está enxergando isso, né? Exatamente.
1: E a gente olhou para uma questão, Lório, também que é super importante, que é a questão do acesso à internet. A gente já tem uma, uma penetração de internet no Brasil bastante grande, mas se você faz um recorte pela população das classes D e E, ainda é muito baixo o acesso à internet. Muita gente ainda está desconectada. Então a gente olhou para isso e falou, como é que a gente consegue resolver o acesso à saúde por telemedicina se boa parte da população carente ainda não tem acesso à internet? Né? Não tem um celular, não tem é, um, um, um serviço de internet. E aí a gente inventou as cabines de telemedicina. <risos> é, essa é mais uma moda que a gente inventou. O que nada mais é, a gente gosta de comparar com uma, um caixa eletrônico. Só que em vez de ir lá para fazer serviços bancários, você vai para fazer serviços médicos.
0: Então, Sério? Onde vocês já colocaram?
1: A, a primeira cabine está instalada na Maré, na, na, no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. está uhum. é, o funcionamento, a gente já está caminhando para instalar a segunda. E a gente está produzindo quatro unidades de teleatendimento, a gente chama de UTAs, que vão ser instaladas em cidades ao longo do percurso dos sertões esse ano. As UTAs são um pouco diferentes da cabine. Mas a cabine é muito bacana porque ela é, o funcionamento é todo o mesmo, o, o paciente recebe, seja diretamente pelo, pelo pela liderança local, por alguém que pode receber isso, ele vai receber um QR Code, e ele mostra esse QR Code que é escaneado na porta da cabine, habilita a entrada dele, ele entra, senta. O local é, é vedado é, acusticamente, então o que ele fala lá dentro só ele e o médico vão ouvir. É, é, o local também, é, o ambiente também é, 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 como você diz, tem é, filtro para é, filtrar constantemente o ar, tem luz ultravioleta cada vez que um paciente sai.
0: Eu tô caçando aqui já no site de vocês, aí não achei no site, já tô procurando no Instagram, que eu fiquei curiosa é, agora para ver. É,
1: nossas cabines já, já estão funcionando e a nossa expectativa é atender bastante gente é, e, e dar esse acesso, né, esse essa primeira cabine faz parte de um projeto em parceria com a Fiocruz, Dados do Bem, Todos pela Saúde, uma série de outros parceiros que é, é, então, dentro da comunidade da Maré, testando e dando a continuidade de atendimento para os pacientes. É um projeto bastante grande.
0: Muito legal. Tem algum lugar muito maluco, assim, que você não imaginava que vocês estariam, que vocês estiveram? Tipo o Bacoral, sabe?
1: Estava é, comentando até com um amigo meu hoje que o, o, o SS Brasil permite que a gente desvele um Brasil desconhecido da maioria dos brasileiros. É, eu não sei te nomear um especificamente porque são tantos lugares maravilhosos com pessoas acolhedoras, com uma comida de outra qualidade, não né? as ultraprocessadas que a gente come é, nas grandes capitais, enfim. É, paisagens de tirar o fôlego, é, a gente já passou pelo Jalapão, já passou na na é, pelo Piauí, ali em São Raimundo Nonato, onde tem a Serra da Capivara. A gente já teve é, no litoral, a gente já teve em enfim, lugares tão maravilhosos e que é uma pena, mas são muito desconhecidos ainda pela maioria dos brasileiros. Então acho que o SS Brasil permite. Esse ano ainda não, <risos> mas se Deus quiser, esse duro correr bem no ano que vem, a gente volta a viajar mas permite que a gente tenha um contato com o Brasil de verdade e com o brasileiro de verdade. Acho que essa é uma das coisas mais fantásticas de ser voluntário do ECS Brasil, é poder conhecer o nosso país de verdade.
0: Que delícia. E, e assim, quando você não vai como turista, é diferente essa imersão, né? Porque você não está lá como turista. Então, é, essa imersão é muito diferente. E, e volta para aquilo que você falou no comecinho, eram alguns amigos que gostavam de viajar de carro, enfim... E não, não, não deixa de viajar de carro, fazendo um bem maior, mas sem dúvida, é, eu não acredito que vocês saem com um ganho tão grande quanto, ou algumas vezes até maior do que as pessoas que estão recebendo atendimento, né? E aí é sem demagogia, é real, né? Porque é, real, é, real. é gostoso.
1: É mesmo, é mesmo, é gratificante, às vezes, você fazer algo que... Para você parece tão pouco e para uma criança que te olha e te dá um abraço sincero é enorme. É uma coisa não dá para descrever em palavras. É realmente emocionante. E é isso, é poder conhecer. Ano passado, só como curiosidade, eu te contei que lá no primeiro ano a gente viajou com oito voluntários. Ano passado éramos 92. E a gente era... era uma equipe tão grande que a gente precisou de ônibus e a gente fez deslocamentos muito longos, porque foi um, um sertão especi, especialmente longo, um, e, de novo, percorremos partes do Brasil que a maioria de nós conhece.
0: E que tipo de voluntário vocês precisam? Aí vamos aproveitar para fazer aquele marchão. Inclusive, sasbrasil.org.br, certo? Isso mesmo. É... E, e no Instagram é sas4x4? SAS é Brasil,
1: 4 por 4. 4 vezes 4, 4x4, né? Exatamente. Só para lembrar que a gente é contração nas quatro rodas. Uhum. <risos> é, a gente... Você perguntou que, que tipo de voluntário, né? Obviamente, tipo a gente voluntário. precisa muito da, da, do engajamento de profissionais de saúde, não só médicos. É, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. Hoje, a gente está atuando pela telemedicina em todas essas especialidades e mais. É, a última vez que eu olhei eram 16 especialidades e mais seis áreas da saúde. né 16 especialidades médicas e mais seis áreas é, como essas que eu mencionei. É, mas além dos, dos profissionais de saúde, a gente precisa de profissionais para uma série de atividades que a gente faz. A gente tem o, o time da comunicação, que faz toda a cobertura, o registro fotográfico, a divulgação nas redes sociais, o blog... Enfim, conta a história, ajuda a contar a história. É, a gente tem a, toda a questão de logística e estrutura. Né? A gente tem hoje, eu te contei que lá no começo era uma tenda de campanha, hoje a gente tem é, quatro carretas, a gente está construindo mais três é, quatro UTAs, a gente tem a cabine. Então, a gente tem uma, uma demanda de estrutura e de cuidar dessa estrutura muito grande. Durante as expedições, não é diferente. A gente transporta esses... É, mastodontes para e para baixo para poder atender as pessoas com mais privacidade com mais cuidado com mais carinho é, em espaços completamente é, limpos é, regulamentados enfim tudo dentro das normas para que a gente possa é, de novo dar acesso à saúde para quem não tem então o voluntário ele precisa simplesmente é o único pré-requisito é que ele queira se voluntariar, que ele tenha tempo para dedicar. A gente hoje está pedindo duas horas semanais para as pessoas se dedicarem à, à telemedicina no SS Brasil. Nada mais do que isso. Quem quiser se dedicar mais e pudesse dedicar mais, maravilhoso. Mas com duas horas semanais, você já consegue fazer uma diferença muito grande na vida de muita gente. É, é, eu vou te contar aqui, você falou aí os números. A gente, em sete meses de telemedicina, a gente já atendeu metade do que a gente atendeu durante sete anos nas expedições. Então, a gente percebe também a telemedicina como um, uma forma de dar acesso à saúde é, para populações carentes é, de um mundo que não tem mais volta. né A gente enxerga esse novo normal, né se é que esse termo é aceitável, porque nada era normal antes, né mas é, a gente enxerga esse Novo momento, como o, a telemedicina nele, como um caminho sem volta. E, e disso tudo que
0: você trouxe para gente, eu tenho certeza que tem algumas lições que você sabe que poderiam ser adaptadas ou utilizadas até de forma integral mesmo pelo SUS, certo?
1: Uhum. A gente trabalha muito próximo do SUS. né? É, todos os uh, contatos com os municípios em que a gente atua ele é feito de forma bastante intensa porque os encaminhamentos é, são feitos pelo SUS, é, a, a, as listagens de pacientes que a gente precisa para receber, para as triagens, a gente recebe do SUS. Então, a gente acredita muito no SUS e a gente aposta muito nessa parceria. É, se você me perguntasse hoje, assim, para tirar da manga, uma, uma lição que a gente aprendeu que poderia ser usada pelo SUS, é, é, é esse caminho da telemedicina, é esse caminho de é, encurtar distâncias através do, do acesso remoto para lugares em que simplesmente não há especialistas, não há médicos especialistas. Então, a gente pode diminuir a distância entre uma mulher e um ginecologista, entre uma pessoa com lesões dermatológicas e um especialista, entre uma criança que precisa que talvez precise usar, de óculos, usar óculos e um oftalmologista, a gente reduz essa distância com a telemedicina. E é tudo tão simples e tão acessível e, e tão mais barato de fazer que, de novo, eu não consigo olhar para essa realidade e para o novo momento sem enxergar a telemedicina nela. Hoje a gente tem ferramentas é, diversas que permitem o acesso, né? A, 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 talvez Cinco anos atrás a gente não pudesse sonhar com essa realidade que a gente tem hoje. Hoje a gente já consegue olhar e não só a questão das ferramentas, mas também da penetração da internet, do alcance que isso tem em populações. Então acho que é um caminho sem volta que deve ajudar muita gente e incluir muita gente no cuidado de saúde, que é constante, né? ele não é pontual. Né, o cuidado com a saúde precisa ser constante para todo mundo.
0: É muito maluco como, de repente, a gente achava que precisava, é, precisava construir muita coisa para poder ter acesso a isso, né, a telemedicina. Que talvez estivesse distante e muito, um, também muitas regulamentações, né, como você disse, a telemedicina que era permitida, você já fazia um uso. E, 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 de repente, a gente descobre que é muito mais fácil do que a gente imaginava. Uhum. Então, até mesmo quando a gente fala dessas filas, né, de quatro meses para uma consulta, enfim, tudo isso pode ser encurtado. Não, não só questão do especialista, eu estou falando aqui por, simplesmente, mas muitas dessas consultas são consultas simples, são consultas de rotina, que podiam ser feitas pela telemedicina, e essa, esse tempo de espera, com certeza, seria muito menor, né? Claro, sem dúvida. Mais produtivo, né? Uhum. É, me, me fala, assim, algumas... É, assim, os principais desafios que você vê com relação à saúde no Brasil, ou, ou, as, os principais desafios que o Brasil enfrenta em relação à saúde?
1: Hum, Laura, eu acho que é, o principal desafio que a gente enfrenta, bom, sem falar nas questões estruturais, na né, corrupção e é, sumiço de dinheiro que deveria é, pagar obras é, estruturais para a saúde, para a educação e tudo mais, mas enfim sem entrar nessa questão que é um tanto política mas é, eu acho que é a, 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 o tamanho do Brasil e a desigualdade entre os brasis existentes dentro desse país é, deixam muita gente de fora né deixam muita gente de fora porque é, não há médicos é, em concentração é, igual em São Paulo e no sertão da, do Piauí. Não há médicos especialistas em, em uma área gigantesca do Brasil e que cobre uma uma população gigantesca também. Então essas pessoas elas elas se precisam e se vão atrás elas precisam viajar às vezes centenas de quilômetros como como a gente falou antes. Para poder ter acesso a um médico especialista. É, eu acho que é isso. E por isso eu acredito muito na telemedicina, porque ela dá a possibilidade de incluir é, essa população num sistema de atendimento, de atenção à saúde é, mais amplo, né? em que as pessoas não ficam de fora simplesmente porque elas moram, entre aspas, longe. Não é? Porque longe é referência, depende da referência de quem está. Aqui ou ali, né? Mas é, o, nosso, o nosso país é tão desigual que as, as distâncias acabam sendo um empecilho para levar a saúde especializada, né? Na população.
0: E aí, sim, talvez, como você disse, sem se aprofundar em questão política, mas aparece muito mais aquilo que é feito em São Paulo, no Rio, enfim, nos grandes centros. Então, talvez uma falta de empenho também nessas regiões, né? Para atender essas regiões, porque não aparece tanto. Não aparece, eu quero dizer, em, em relação a eleitorado, enfim. Mas eu, eu vou te contar um caos, até para a gente, gente terminar. Duas coisinhas. Um, eu queria terminar falando de uma parte muito, muito bacana e até emocionante do site de vocês, que fala que o SES Brasil é feito de Gente. Gente que se dedica de forma integral, que entrega parte do seu tempo, como você disse, né, duas horas e um bocado dos seus talentos de forma voluntária. É gente que viaja nas expedições e é gente que atua no dia a dia da organização, planejando as ações ou correndo atrás de apoio. É gente que sonha em ver o Brasil ser um lugar melhor, mais justo, mais igualitário, que é tudo isso que você fala agora. Um país dos sonhos de todo brasileiro, com mais acesso à saúde e menos desigual. Aí o caos que eu queria contar, eu morei por três anos nos Estados Unidos e eu muitas vezes tem esse olhar, né, esse espírito meio reclamão, mas que a gente, eu acho que a gente tem que reclamar mesmo, até porque tem muito que precisa ser melhorado. Mas eu, eu passei por algumas situações lá, é, onde você fala assim, precisa melhorar, mas tem um caminho, tem uma direção, é uma direção legal de se ver. não só de iniciativa pública mas também principalmente assim como vocês né que é a iniciativa de um grupo de pessoas e que vira esse negócio tão grande mas é, se você tiver uma dor de dente nos Estados Unidos assim como muitos outros países mas eu vou ser específica para esse olhar que o brasileiro tem né tão, tão forte do, do, do da América enfim mas se você tiver uma dor de dente lá não existe chance alguma de você cuidar do seu dente de forma gratuita. Não vou falar de uma... Estou falando chance alguma, de forma através do governo, certo? Não Sim. ser que... E não tem essa quantidade tão grande quanto existe aqui. É, é, gente, para ajudar, assim, pelo menos não com esse acesso tão simples. Eu, eu vi uma cena é, de uma pessoa que sofreu um acidente uma vez e chamaram o a ambulância, chamaram o corpo de bombeiros, e aí tiveram que levar ele à força, porque ele não queria ir de forma alguma para o hospital. Por quê? Porque ele sabia que a partir do momento que ele entrasse naquele carro de ambulância, ele já estaria devendo. Ele ia pagar, ia pagar conta. conta. Eu lembro de uma vez, nós tínhamos uma roommate, né, que morava, alugava um quarto na nossa casa, e, e passou mal, uma vez foi para o hospital, depois de alguns dias eu abri a caixa de correio e tinha correspondência para a Silvia Popovic, e quando eu vi aquilo, eu falei, Silvia Popovic, será que ela morava nesse apartamento de Jimin, né? Mas não, Silvia Popovic foi o um jeito brasileiro de ir até o hospital, sem social security, dar um nome qualquer para que a conta não viesse depois. Então, foi lá, deu um outro nome. Olha como é que a gente tem que se virar, porque a conta é alta. Eu lembro que naquela época... Se um alarme de incêndio disparasse em casa e o bombeiro tivesse que vir até a nossa casa, a conta era um 430 dólares. Eu tô falando, Gabriel, de 12 anos atrás. Odeio entregar a minha idade, mas eu tô falando de muito tempo atrás. Então, era tudo muito caro. Quando eu vi um americano fazendo um tratamento dentário, eu falava, olha, dá para você ir até o Brasil, curtir um mês de férias, fazer todo esse tratamento e voltar. Então... A... Sorrindo. Sorrindo e lindo e é, então tem muito que melhorar, mas por incrível que pareça às vezes eu sinto que Tá mais fácil, é mais fácil do que em tantos outros lugares, porque a gente tem, a gente tem muita iniciativa aqui, a gente tem muita gente querendo fazer, a gente tem muita gente que faz e faz desse jeito assim que eu ouvi você falar, me arrepia, porque é gostoso, né? De, de, de enxergar pessoas que estão ali doando seu tempo, doando seu esforço, doando em prol de outras pessoas, e curtindo isso, porque é, é, é pra você também, né? Porque você tá curtindo isso. Então, claro. parabéns, viu, Gabriel?
1: Parabéns mesmo. Me fez pensar duas coisas, Lore. É, eu também morei fora, morei quase 10 anos fora, é, trabalhando como jornalista, e eu também observei coisas assim, né? E essas coisas fazem a gente admirar o nosso sistema de saúde, que é, eu acho que, o único sistema de saúde gratuito, universal, é embora esse universal não seja tão universal quanto deveria, mas sim. é o único sistema de saúde que realmente inclui as pessoas. né A gente critica muito o SUS e, enfim, é, enxerga muitos defeitos nele, mas é, tem muita coisa maravilhosa é, a olhar quando a gente olha para o nosso país. E a outra coisa que me fez pensar é que a, a gente tem que reclamar, sim, mas a gente, mais do que reclamar, a gente tem que levantar e fazer. Eu acho que o, o ensinamento que o SS Brasil me deu e dá diariamente para... Agora a gente está com mais de mil voluntários na telemedicina, é que a gente é, pode levantar e fazer, nem que seja com duas horas diárias, nem que seja com uma dedicação parcial, é, doando um pouco do tempo e do talento, como você leu nesse texto aí, que eu sei quem escreveu. É, Foi você! Foi eu mesmo! <risos>
0: Ah, uau, arrasou no texto. É,
1: né? Eu estava inspirado nesse dia. E é isso aí, a gente é, inspira. É, tem uma coisa muito bonita, um movimento muito bonito, que quando um voluntário vem, ele quer voltar e quer trazer mais uma pessoa. É, então, se tem uma, um, um, uma área aí que a gente não tem problema, é de, de captar voluntários. Talvez seja mais difícil captar recursos, talvez seja mais difícil conseguir o contato com as cidades, a gente está buscando uma mecânica para que as cidades se candidatem a receber o SS Brasil no futuro, mas receber voluntários, isso é muito bonito do brasileiro, né? porque o brasileiro quer fazer, o brasileiro é solidário, o brasileiro bota a mão na massa, o brasileiro constrói casa para abrigar os outros, o brasileiro faz mutirão um para ajudar no que for preciso e a gente vê isso na quantidade de gente que vem, que é, se candidata e que entra e que faz e que não quer sair mais e que é apaixonado são os nossos embaixadores, inclusive
0: esse, esse olhar de empatia que é todo nosso né Uhum, a gente tem um olhar de empatia, assim. É, bom, a gente já está, né? Daqui a pouco eu, eu começo a chorar aqui, eu me emociono. Mas o, o Gabriel, obrigada mesmo. Viu amei a nossa prosa de fim de tarde, de fim de tarde chuvosa. Não sei como é que tá aí, mas para mim é um fim de tarde, é um fim de tarde chuvoso aqui. É, amei mesmo e mais uma vez parabéns,
1: viu? Legal, bacana que você gostou. Obrigado pelo espaço, pelo interesse a nossa história e para se candidatar, você já sabe acesse é é só entrar lá, seja voluntário faça a sua parte, venha também quem sabe você não se apaixone ainda mais, o convite está de pé valeu Gabriel